0: kerken, overigens, waar zitten de vertalers? Zitten die aan die kant? Als ik te snel ga, ja, doe dan even zwaaien. Ik kan nog wel eens een soort ontploffen. En, eh, ik moet eraan denken, nu ik het heb over oude kerken, want ik was pas ook in zo'n oude kerk en daar was ik aan het spreken. En ik hoorde mijzelf op een bepaald moment nog mijn vorige zin afmaken, terwijl ik al twee zinnen verder was. Want dan heb je die akoestiek, stiek, stiek. En dan ben je aan het praten, praten, praten. En dan blijf je jezelf maar horen, horen en denk je... Ja, dus als ik dat vandaag doe, even zwaai, ik zal proberen rustig te spreken. We zijn dankbaar dat we hier zijn en uh, we hebben ons vooraf ook uitgestrekt naar een woord. Dat wil ik als eerste gewoon even uitspreken, wat God ons gegeven heeft. Gewoon een woord voor deze plaats, voor dit moment. Wij houden van het profetische, wij wandelen ook in het profetische. Amen. Wij uh, omhelzen het profetische en waarom omdat we gezien hebben dat dat al in zoveel gemeentes en zoveel levens krachtig heeft gewerkt en een verandering heeft gebracht. En we hadden het hier onderweg nog over. En als je dan door de jaren heen kijkt, wat het profetisch woord doet met mensen soms. Weet je wel, mensen die dan... Soms zijn het maar een aantal woorden. Het gaat niet over hele, maar wat een kracht dat heeft als God spreekt. En we gaan ervan uit dat deze morgen God zal spreken, want dat is zijn verlangen. Hij verlangt er altijd meer naar, naar jou en om jou te bereiken dan dat jij ooit ernaar kan verlangen om hem te ontvangen. Want God is een sprekende God en hij verlangt ernaar om zijn hartsgeheimen te delen met jullie, zijn vrienden en zijn vriendinnen, zijn zonen en zijn dochters. En misschien is het goed als je gewoon even naar je buurman kijkt en tegen de buurman of buurvrouw zegt, wat ben jij een prachtige dochter of zoon van God? Nagelang wat er naast je zit natuurlijk. Want soms vergeten we dat wel eens. Soms vergeten we dat wel eens. Dan kijken we naar elkaar alsof we maar mensen zijn. Gewone mensen. Maar je bent geen gewoon mens. Je bent geen gewoon mens. Je bent een buitengewoon bijzonder mens. Amen. Je bent een zoon of een dochter. Ja, applaus voor jezelf en voor, en voor de koning. Je bent een zoon en een dochter... ...of een dochter van, van God zelf... Ja. ...door Jezus ingelijfd... ...erfgenaam... ...een kind van adoptie... ...zegt de Bijbel ook wel... ...er is geen krachtigere band... En ...we hebben het net gevierd... ...dit bloed... ...hebben we allemaal genomen... ...ik weet niet of iedereen het heeft genomen... ...maar als je dit bloed gedronken heeft... ...en degene naast je ook... ...en degene die aan de andere kant zit ook... ...dan stroomt hetzelfde bloed nu door jullie aderen... Wow. ...ja... Amen. Je kan niet dichter bij elkaar zijn, je kan niet dieper geconnect zijn, zelfs al heb je op dit moment nog niets met elkaar als op die manier. Je hebt een bloedband. Je hebt een bloedband. En dat is niet altijd makkelijk. Ik ga nu niet spreken over gezin, maar wij hebben zelf vier zoons, we hebben een gezin. Inmiddels zijn er ook allemaal meisjes die dan rondom die zoons cirkelen. En een van onze zoons gaat trouwen op 12 juli, daar kijken we ontzettend naar uit. Maar in een gezin is een dynamiek. En die dynamiek betekent dat het soms wel eens spannend is om met elkaar om te gaan, om van elkaar te houden. Dat is een keuze. En je gaat met de ene misschien wat makkelijker om als met de ander. Dat kan, dat geeft ook niet, want dat is in een gezin ook. Maar je houdt van elkaar. Waarom? Je kiest voor elkaar. Je hebt één en dezelfde vader. En als mijn kinderen allemaal aan tafel zitten en er spelen issues, dan gaan we erover praten... En dan kijken ze naar mij en dan zien ze het verdriet in mijn ogen. Omdat ik het niet kan hebben als mijn kinderen tegenover elkaar staan in plaats van naast elkaar. We horen naast elkaar te staan, schouder aan schouder. En ik geloof ook dat dat het woord is wat God ons gegeven heeft. In ieder geval waar ik mee wil beginnen. En daarna wil ik met jullie een profetische daad doen om dat ook uit te beelden. En dat is een beetje een anti-religieuze profetische daad. Dus bereid je pas, pas voor dat je, in de kerk, dat je in de kerk vandaag iets gaat doen wat je niet gewend bent. Toen, waar God vroeg om een woord voor deze gemeente, toen kreeg ik direct een zinnetje in mijn, in mijn hoofd. En dat is een zinnetje wat komt uit de psalm. En ik weet niet of er hier mensen zijn die in de kerk opgegroeid zijn, traditionele kerken. Daar zing je altijd psalmen. Nagelang de ligging van de kerk zingen ze wat langzamer of sneller. Ja, hele halve noten. Wat God bracht mij Psalm 133 te binnen en dat zinnetje gaat zo. Waar liefde woont, geeft God de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn hel verkregen. Amen. Amen.
1: Yes.
0: Voor de mensen die uit de kerk komen, zullen we het even zingen met elkaar.
1: Waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen, en het leven tot in eeuwigheid.
0: Als jullie nu denken dat dit de a a religieuze handeling was die we gingen doen, nee dat is het niet. Hoewel het best spannend kan zijn om een psalm uit de berijming van 1773 te zingen midden in een charismatische pinkstergemeente. Maar dit was het zinnetje wat God mij in mijn gedachten gaf. En ik geloof dat daar een betekenis in zit. Waar liefde woont, geeft de God de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil. En heil, dat is het woordje sozo. Dat betekent alles wat God voor ons verdiend heeft. Genezing, heling, bevrijding. Alles wat in hem is, wordt daar verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. En ik geloof dat deze gemeente in een fase zit... ...waarin de liefde echt centraal moet komen te staan. Ik hou niet van het woordje moeten, maar ik, ik zeg ze staan. Alle overige zaken zullen ondergeschikt moeten worden aan de liefde. Liefde en de relatie met elkaar die daaruit voortkomt. Waar het voorheen wel eens zoeken was naar het hart van deze gemeente... ...wat het hart van deze gemeente vormde, zal dit de komende jaren duidelijker moeten worden. Liefde, liefde en liefde. En daardoor zal Jezus steeds meer zichtbaar worden... Zichtbaar worden hier in de gemeente, in de samenkomsten, in de stad en in de regio. Liefde, geen eigen belang, maar onvoorwaardelijke liefde. Geen kerkje spelen, maar koninkrijk bouwen. Rondgaan en goed doen zoals Jezus goed deed. Laat je niet weerhouden. Laat je niet tegenhouden door zaken die niet van belang zijn. Ontgin je land, bereid het voor. Want God wil een fase geven van vruchtbaarheid. Verwijder de stenen en ondergrondse wortels, zodat het zicht, de visie naar voren gericht zal zijn en een vruchtbaar land zal zijn. De hand aan de ploeg en de ogen naar voren. En in die liefde zullen bedieningen ontwaken, zullen bedieningen herkend en erkend worden. In die liefde is het mogelijk omdat ontwaken en uitspruiten van nieuwe dingen altijd een omgeving van liefde nodig heeft om tot groei en rijping te komen. Amen. Er is een urgentie, een ernstige urgentie op deze plaats om wakker te worden, op te staan... Het stof af te schudden, te leven, te herleven en leven te brengen. Dit is wat God heeft gesproken en zoals al het profiteren is, ook dit profiteren ten dele. Maar ik geloof dat er een ernstige roeping ligt om naast elkaar te gaan staan in liefde. En waar we dat kunnen gaan doen, Johannes, zegt dat Johannes 14 zegt ook zo mooi, als wij één zijn dan wordt Jezus gezien dan zullen wij hoe dan ook, als het ware, zijn getuigen zijn. Want de wereld zal ons zien en die zullen gewoon zien dat wij Jezus lief hebben. Amen. En dan mijn profetische handeling die misschien wat antireligieus is. Ik zou eigenlijk willen gaan vragen of jullie willen gaan staan en elkaar een hand willen geven. En dan gaan we samen een lied zingen. En ik, toevallig heeft Liverpool gisteren de Champions League gewonnen... Maar op die tribunes bij Liverpool klinkt een prachtig lied en zoals alles is ook dit lied denk ik uiteindelijk vanuit Gods hart afkomstig. En dit lied gaat zo, walk on, we doen alleen het refrein, walk on with hope in your heart and you never walk alone, you never walk alone. En voor de mensen die geen Engels kennen dat betekent ga door, loop door, wandel door, Paulus zegt dat ook, ga die renbaan. hou je ogen naar voren, loop de wedloop met hoop. In je hart. Hoop is zo belangrijk. Hoop verbreekt elke leugen. Overal waar in jouw leven wanhoop is. Dat kan niet. Want God is de bron van hoop. En waar hoop is. En God is, bij God is alles mogelijk. Dus wij kunnen geen leugens in onze levens hebben. Er kan geen wanhoop bestaan in onze levens. Wij hebben hoop in ons hart. En je loopt nooit alleen. Je loopt nooit alleen. Als christen loop je nooit alleen, of je nu hier geboren bent, of je bent vanaf de andere kant van de wereld moeten vluchten voor dat wat jou bedreigde, je loopt niet alleen. En we mogen dat zichtbaar maken, zoals die mannen op de tribunes bij Liverpool dat zichtbaar maken, waar dat ook een waarheid is. Er is zoveel meer waar in deze gemeente. Het is zoveel meer waar in het lichaam van Christus, dat we aan elkaar geconnect zijn, dat er niemand alleen mag lopen. Dat we als het ware, je hebt, die, je hebt hoe heet dat in het leger, de, 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 de zwart is dat geloof ik, hè? die mannen die hebben Eén regel. Je let op degene voor je. Je hoeft niet op jezelf te letten, want je weet dat er altijd iemand voor je is die op jou let en achter je is die op jou let. Dat is hoe het lichaam van Christus zou moeten bewegen. You never walk
1: alone. Je bent nooit alleen. Je staat er nooit alleen voor. Walk on. Walk on. With hope. In your heart. And you never Oh Zeg maar tegen je buurman, we doen dit samen.
0: We doen dit samen. Zeg dat ook maar even tegen degene achter je. We doen dit samen. We zijn door God aan elkaar gegeven en we doen het samen. Amen. Amen. Dit moest ik even kwijt. Onthoud <laughs> het, hè. Hou het vast.
1: Ik heb meer wat ik met
0: jullie wil delen. Dat gaat over hemelvaart. Dat hebben we afgelopen donderdag gevierd. Op de een of andere manier doen christenen het al wat heel onzichtbaar. Door niet samen te komen naar het strand te gaan of naar Ikea... Een soort ondergewaardeerd feest. Terwijl het eigenlijk zo'n fantastisch feest is. En eigenlijk zou ik vandaag gewoon de tijd willen nemen om dat feest te vieren. En daardoorheen wil God, denk ik, vandaag spreken. Ik heb vier dingetjes opgeschreven waar ik vandaag iets over wil delen. Over het feit dat Jezus naar de hemel gaat met de hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. Eén, hij bereidt een eeuwig leven voor. Voor wie hem lief hebben en leven naar zijn wil. Twee. Jezus gaat naar de hemel en creëert daarmee een hemels perspectief voor ons, zijn kinderen, hier op aarde. Drie, Jezus gaat naar de hemel en maakt de weg vrij voor de heilige geest. De hemel komt in ons wonen en vier hemelvaart is het geboortefeest van de gemeente. Eigenlijk mogen we heel dankbaar zijn dat Jezus naar de hemel is gegaan klinkt natuurlijk een beetje vreemd, want ik moet zeggen, als ik wel eens uh, in situaties ben, dan denk ik, wat zou het heerlijk zijn als Jezus nog op aarde was. Dat je gewoon even naar hem toe kon gaan, dat je het gewoon eens met je eigen ogen zou kunnen zien. Je gewoon eens een dag op je slippertjes achter hem aan kon uh, lopen. En, en die werken zien en de krachten zien die hij deed... Het lijkt zo heerlijk, het lijkt zo mooi. En het is ook niet voor niets dat als hij zijn discipelen, als hij eigenlijk de afscheidsreden houdt hè, die je vindt in Johannes 14 tot en met Johannes 17, waar hij ze eigenlijk voorbereidt ook op het feit dat hij gaat sterven, maar ook op dat hij terug zal gaan naar de hemel. Het is niet voor niets dat hun harten dan eigenlijk gevuld worden met verdriet. Want datgene wat ze daar hadden, datgene wat ze tastbaar op aarde zagen, dat ging weer terug naar de hemel. En toch is het het mooiste, het beste. Dat kan ook niet anders, anders was het niet zo geweest. En, en wij moeten leren te beseffen dat hemelvaart als het ware een keerpunt is in de geschiedenis van, van het christendom. He, die dagen voor Pinkster, dat dat als Jezus niet naar de hemel gegaan was, dat er dan heel veel dingen niet tot onze beschikking zouden staan. En dat we heel veel dingen niet zouden hebben. En ik heb er hier maar vier vandaag. Maar er zijn veel en veel meer dingen die uit het woord kan halen. De bedieningen die hij ons gegeven hebt toen hij opsteeg naar de hemel. Alle zaken die hij achtergelaten heeft voor ons om, om, om in deze wereld te leven. Maar laat ik beginnen met deze vier. De eerste is eigenlijk heel simpel. Hij is in de hemel om iets voor te bereiden. Hij is in de hemel om iets voor te bereiden. Iets waar we hier allemaal van dromen. Iets waar we hier allemaal naar verlangen. Iets waarvan we hier soms een heel klein beetje kunnen zien. Dat is Hij aan het voorbereiden. Voor ons. Voor degene die Hij lief heeft. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om voor u een plaats gereed te maken. Johannes 14, vers 2. Matthäus 25 zegt, Jezus 25, vers 34, dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst, u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u heeft mij gastvrij onthaald. Ik was naakt, u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest, u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Hij is iets aan het voorbereiden. En datgene wat hij aan het voorbereiden is, die veilige plek, die toekomst die vaststaat. We hebben daar ook van die prachtige liederen over, hè? Van, van waar dat Jezus terug gaat komen en dat we in zijn heerlijkheid zullen zijn en in de eeuwigheid. Die toekomst die vaststaat, die geeft eigenlijk een veiligheid voor wat hij nu van ons vraagt. Kijk, ik ben niet iemand die heel veel met de eindtijd bezig is. Dat is niet omdat ik bang ben om daarover na te denken ofzo. Het is ook niet omdat ik er niet naar uitkijk dat hij terug zou komen. Want van mij mag hij vandaag, binnen nu en vijf minuten, mag hij terugkomen. Dat maakt mij niet uit. Want daar verlang ik ook naar. Want dan gaat de schepping dus bevrijd worden uit het lijden waar het in verkeert. Dan is het volmaakt. Dan is dat wat ik net hier las over een koninkrijk waarin volmaaktheid is, is er. Maar ik ben er niet vaak mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. En, 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 want hij is hier. Hij is hier en nu. Jouw getuigenis was al zo mooi. Hij is er vandaag. Zijn koninkrijk is hier. En zijn koninkrijk baant nog steeds een weg door de hele wereld heen. Iets te snel. Zijn koninkrijk bouwt zich nog steeds, baant zich nog steeds een weg door de hele wereld heen. Hier. Nu, vandaag, Zutphen, Groningen, Zwijndrecht, Dordrecht, overal. Dus ik ben er niet heel veel mee bezig, want hij is zoon al altijd bij mij. En als ik ochtends wakker word en mijn hart en mijn handen opent, dan is zij daar. En als ik s'avonds naar bed toe ga, dan is zij daar. En alle uren daartussenin, heel de dag door, dan is zij daar. Maar het is wel een heerlijk idee dat hij terugkomt. Het is wel iets wat God gegeven heeft, iets om naar uit te kijken, iets waarvan wij weten dat dat moment komt, dat dat moment daar zal zijn, dat wij daadwerkelijk in die veiligheid en die heerlijkheid zullen zijn. En eigenlijk moet ons dat rust geven voor nu. Het is dat wat de eerste christenen de moed gaf om gewoon de hele wereld over te gaan. Ook al wisten ze dat ze in stadions terecht zouden kunnen komen waar mensen niet zaten voor Liverpool, Tottenham, Hotspur. Maar waar mensen zaten om te zien hoe ze opgegeten werden, die christenen. Het is dat vooruitzicht, je kan in Hebreeën 11, en dan kan je dat ook zo mooi lezen, die mensen die waren bezig met datgene wat erachter ligt. En daarom moeten wij bezig zijn met datgene wat erachter is. En daarom is het zo goed als we hemelvaart vieren. Dat we beseffen dat Jezus iets aan het voorbereiden is. Waar als ware het loon is voor ons. Voor wat wij hier op aarde op dit moment doen. Want er is loon. Er is loon. Ik zal een spannende uitspraak doen. Maar die denk ik wel waar is. 2 Johannes 1 vers 8 zegt ook zo mooi. Let op uzelf opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Soms zijn we een beetje bang van te praten over werken, alsof we daar dan weer iets mee willen verdienen, enzovoort, enzovoort. En gelukkig zijn we daarvan bevrijd. He, Maarten Luther, een van mijn helden, die de reformatie, een van de grootste revivals die de wereld ooit gekend heeft, in gang gezet heeft, heeft die vrijheid gebracht dat datgene wat jij gelooft, maakt jou vrij. Wie in Jezus gelooft is gered. Amen. Want als zo lief had God de wereld dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus wat je doet met het kruis bepaalt jouw eeuwige bestemming. Als je het kruis afwijst, dan wijs je Jezus af, wijs je zijn offer af. Dan zegt het woord, dan ga je voor eeuwig verloren. Ja, de, de Bijbel noemt dat de hel. Dat is ook zo'n spannend woord, maar ja... Ik kom het heel vaak tegen, zeker waar Jezus spreekt. Hij maakt dat onderscheid gewoon. Je kiest of voor hem... Hij is de enige weg naar de Vader. De enige weg. Er is geen andere weg. Daarom moet ons hart ook zo bewogen zijn... voor mensen die die weg nog niet omhelst hebben. Want dat wat je doet met het kruis, dat wat je doet met Jezus... bepaalt jouw eeuwige bestemming. Maar wat je doet na het kruis... Dat bepaalt als het ware hoe jij de eeuwigheid doorbrengt. He, dus je komt bij het kruis, dan word je gered. Maar het kruis geeft je als het ware ook een verantwoordelijkheid mee. En geeft je ook de hulpmiddelen mee om die verantwoordelijkheid om te gaan met wat jij uiteindelijk voor loon ontvangt in de hemel. Ik vind dit best altijd spannende dingen om te spreken. Maar God zegt tegen mij heel vaak dat ik daarover moet spreken. Waarom? Omdat er een soort luiheid plaats kan vinden in de gemeente. Ik ga straks ook nog met jullie kijken naar openbaringen 3. Waar Jezus zegt we zijn rijk en verrijkt geworden. We hebben geen zins gebrek. Dat zijn dingen die liggen altijd op de loer. Als je zoals ik en, en, en mijn vrouw en, en velen van jullie in een samenleving woont. Waar als je de koelkast opentrekt, Het altijd vol is. Er altijd wat te drinken is. Altijd wat te eten. We zijn rijk en verrijkt. Dan is het goed om te beseffen... dat er loon is in de hemel. Paulus schrijft daar ook over. Die zegt gewoon... God, dat gaat door het vuur heen. En dan heb je stoppelen en, en dan heb je hout. Het wordt allemaal verbrand en er blijft maar een beetje over. Er is loon in de hemel. Je inzet en je gehoorzaamheid aan God... hebben een effect in de hemel... En het gaat niet om grote dingen, want dat denken we dan vaker. Dan denken we gelijk aan de Billy Grahams en weet ik veel hoe al die grote mensen heten. Maar het gaat om iets simpels. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. En als je dan verder leest in Matthäus 35, dan zeggen die mensen tegen je: maar wanneer hebben we dat gedaan dan? Ze zijn zo vanuit de liefde zijn ze in deze wereld... dat ze niet eens doorhebben wat ze goed doen. Er is loon in de hemel. Het is niet zo dat wat... dat Kijk, jouw zonden zijn je vergeven als je bij het kruis geweest bent. En als je dat niet bent, dan moet je het vandaag doen. Want het is wel echt daadwerkelijk een keuze tussen hemel en hel. Yeah. Het is echt zo. Als je niet in Jezus gelooft, gaat je verloren. Ik kan er niet iets anders van maken. Ik wil er ook niet eens iets anders van maken. Dat is hoe God het bepaald heeft... En God is rechter. God is degene die deze aarde gemaakt heeft. Dus die mag ook wel beslissen hoe die daarmee omgaat en wat die daarmee doet. En als wij daar moeite mee hebben in onze wat wetenschappelijk georiënteerde wereld. Of in onze soms wat rebellerende, egoïstische, egocentrische wereld. Waar wij eigenlijk in het centrum staan in plaats van Jezus. Dan moet je dat maar afleggen. Moet je daar maar vanaf. Het leven draait niet om jou. Het leven waar jij toe geroepen bent, het leven waarom jij geschapen bent, is een leven net als adem en even wat gericht is op de aanbidding van de schepper. Dat is waar je voor leeft, dat is waar je voor gemaakt bent. En die schepper, die aanbidding van die schepper zal jou ook leiden met een hart vol passie naar de mensen om je heen die hem nog niet kennen. Maar er is een eeuwige heerlijkheid. En wat ons ook kan overkomen... We weten dat we daar zullen komen. We weten dat we daar zullen zijn. En we weten dat het daar geweldig zal zijn voor ieder van ons. Dat het een plaats zal zijn waarin daadwerkelijk de liefde en de vrede zullen heersen. Liefde, vrede, vreugde en gerechtigheid zal daar volmaakt zijn. Ik kan daar wel van dromen, ja. Ik kan er ook wel eens heel erg naar verlangen. En de hele schepping verlangt ernaar. Dat voel je soms ook. Hoe de schepping eigenlijk uitzucht... Als in bare zweeën. Allereerst naar het openbaar worden van ons als kinderen van God. Maar ook naar de verlossing door Jezus. Het tweede wat we met hemelvaart mogen toe-eigenen is dat we in Christus zijn we gezet in de hemel. En gesteld om zijn koninkrijk, zijn regering en zijn wil op aarde zichtbaar te maken. Efeze 2 vers 6 is een heel bekend vers. En hij heeft, on en heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Een hele essentiële tekst om te begrijpen wat er met ons gebeurt. Op het moment dat wij Jezus aannemen, op het moment dat we bij het kruis komen, ons leven overgeven aan de koning der koningen, dan sterven we als het ware met hem. De doop is daar ook een beeld van. Hè? We gaan onder in het water en we staan weer op. We gaan in het water graf, we sterven en we staan weer op. In een leven, in een nieuw leven. En dat nieuwe leven, daar zijn we als het ware met hem opgewekt. En we zijn met hem gezeten in de troon. Dus als hij niet naar de hemel was gegaan, hadden wij ook nooit vanuit dat perspectief in de aarde kunnen zijn. Want we zijn in hem gezeten in de troon. Want wij leven nog hier, we leven in deze realiteit. Maar onze realiteit gaat daar bovenuit. En, en misschien een goed voorbeeld, toen wij hier net onderweg naartoe waren. Ik heb een, mijn auto... ...zijn uh, routesysteem dat is niet geüpdate. En wij waren gewoon onderweg naar deze plaats... En op een bepaald moment kwamen we op een doodlopende plek... ...waar waarschijnlijk vroeger een spoorwegovergang of zo is geweest. En daar stonden we dan. En we raakten een beetje in de war... ...want vlak achter ons hadden we wel die oude bioscoop gezien... ...waar jullie vroeger samen Ik zag zou het dan toch daar zijn? Nee, maar we waren vorige keer toch in een school toen we er waren... En, en je gaat even zoeken en je ziet natuurlijk niet even opeens waar je bent. Je kent de plaats niet, je zit in een wereld of in een, een omgeving die je niet kent. En dat is eigenlijk misschien wel heel goed vergelijken. Want mijn vrouw die ging een aantal weken geleden, of een aantal maanden inmiddels, uh, werd ze door een vriendin meegenomen om te kijken of ze echt zo stoer is als dat ze zegt. Want zij houdt altijd van uitdagingen. En toen had de vriendin bedacht, nou dan ga je vliegen. Dus ze moest in zo'n vliegtuigje stappen, zo'n uh, zo 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 kleintje. En achter het stuur gaan zitten. En er zat iemand naast haar die vertelde wat ze moest doen. En daar ging ze. En ze vertelde me onderweg van dat is leuk want we vlogen over Zutphen. En ze had ook verteld tegen die man dat ze wel eens sprak en iets gedeeld over God. En dat we hier wel eens geweest waren. Maar als je op die hoogte bent. Ja dan kan je nog wel. Dit is een spelletje trouwens hè. Weet jullie dat ik nu allemaal bijna een klap mag geven nu. <laughs> Never mind. Mijn kinderen doen dit hele dagen, dus ik sta zo te kijken. Ik denk, als ik het eens zo doe, dan kijkt vast iedereen. En dan... oh, mag oh ja, zie je het? Het is nog ingewikkeld hoor. Ja, want voordat je het weet, dan doe je het zo en dan mag je het. Dan... Ja, het is echt, het is niet makkelijk. Maar als je dat doet, en je kijkt zo door je ding heen, zie je heel zutven. Door één gaatje. Dan kan je het zo pakken in je hand, niet letterlijk, maar figuurlijk. Je kan die kerktoren zo aantikken. En dat allemaal vanuit één plaatsje. En wat denk je, weer met dit verhaal heen? Het perspectief waar je vanuit leeft, bepaalt je zicht. Als ik leef hier vanuit de aarde, vanuit de eerste hemel, het zichtbare, het reële... dan sta ik voor een doodlopende weg waar een hek staat, waar misschien ooit een doorgang is geweest. En, en misschien heb ik die doorgang nog wel, hè? die staat dus nog in mijn uh, navigatie... omdat iemand hem daar ooit ingezet heeft... Maar als ik niet geüpdate ben, als ik niet leef vanuit de troon, dan kom ik op plekken waar ik niet verder kan. Dan kom ik op plekken waar ik doodloop. En wees dan als mijn vrouw, stap in een vliegtuig. Want je bent met Christus gezeten in de troon. Dat is de derde hemel. Dat gaat boven die hemel uit waar alle demonen en engelen allemaal heen. Nee, dat gaat daar bovenuit. En dan zit je vanuit dat perspectief, kijk je naar de zaken op aarde, dan krijg je een heel ander perspectief. En, en dat is niet zo moeilijk hoor, om in, die, om in dat perspectief te komen. Dat is gewoon een kwestie... ...van dingen vragen aan God. Gewoon de tijd nemen om eens te vragen... ...heer, wat zullen we doen? Hé, hey, heer, het loopt hier dood. Hoe is die route eigenlijk? Is die veranderd? Hé, hey, heer, ik zit vast. Ik blijf maar worstelen met een bepaalde zonde. Hoe ga ik hier overheen kijken? Hoe ga ik hier overheen komen? Hé, hey, heer, ik zit vast. Ik blijf maar in conflict met mijn broer of mijn zus. Hoe, hoe kom ik daaruit? En dan krijg je andere antwoorden, want je hebt een ander perspectief. Ja, dus je krijgt andere antwoorden. En die antwoorden die zijn veel krachtiger en veel sterker en veel doorbrekender. En die helpen jou daadwerkelijk over situaties heen. Lucas 8 is een mooie gelijkenis van het zaad. zie je ook al die situaties waarin we vastkomen te zitten. God wil je daar overheen tillen. Misschien worstel je met angst, misschien worstel je met zorgen. We kunnen ons zoveel zorgen maken. En, en kijk, ik ga je zorgen niet bagatelliseren, echt niet. Ik ken jouw zorgen niet. En ik weet dat zorgen soms ontzettend je aan kunnen vliegen. Maar ik heb wel de waarheid van God hier in de Bijbel staan. En er staat, wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Heb ik me nooit zorgen gemaakt? Oh ja, zeker. Oh ja, zeker, mijn vrouw en ik hebben periodes gehad. Toen was ze hoogzwanger. En ik verloor mijn baan. En de deurwaarde stond letterlijk aan de deur. Ja, en die kwam gewoon aanbellen. En die kwam gewoon opnemen wat er allemaal in huis was. En wij lagen maar op ons knietjes. Heer, hoe kan dat nou? We hebben toch ingehoorzaamheid gehoorzaamheid een kind. Wat, wat, we zijn, we zijn, we, dit was sterker nog. Het is onze derde geweest, het was het enige kind waarvan wij eigenlijk 100% zeker wisten van God wil dat we, dat we een kind gaan krijgen. Als je dat zo mag zeggen, want ik weet dat dat natuurlijk een geschenk van God is. Maar we stonden, ons hart, alles stond open voor een kind. En twee keer eerder hadden we een zoontje, we waren zo vruchtbaar als we bekant naar elkaar keken, waren we al zwanger. En deze keer duurde het langer. Juist op het moment dat God gesproken had... ...duurde het langer voordat wij dat kindje kregen. En we wisten dat er een kindje moest komen. We wisten hoe die ging heten, we wisten het. En op het moment dat mijn vrouw zwanger raakt... ...begon het op mijn werk al moeilijker te worden. En, en drie maanden voordat ze het kindje kreeg... ...baan weg. En geen geld. En wel een duur huis. En we konden het gewoon niet meer betalen... Dan moet je naar een ander perspectief. Dan moet je naar het perspectief van de hemel. Want anders kom je in een cirkel van zorgen. En dit waren onze zorgen, maar die zorgen die je met je meedraagt zijn misschien nog veel groter en veel ernstiger. En, en, maar je komt in een perspectief van zorgen in praat van dat je in een perspectief van hoop komt. En er is altijd hoop, want God is er. En God is de hoop voor iedere situatie. God kan jou helpen aan oplossingen voor iedere situatie. Als jij met je zorgen naar God toe gaat, zal Hij gaan spreken. En tot ons sprak hij, ben je bereid om je huis aan mij te geven? Nou, dat roep je vaak als je een goede baan hebt en het elke maand naar je overgemaakt wordt en je het goed kan betalen. Heer, ik geef u mijn huis. Ik geef u mijn huis. Ja, totdat God zegt: Nou oké, okay, doe me maar, maar jouw huis dan. Durf je dat los te laten? Ben je bereid alles los te laten? Alles? Want wie niet bereid is alles los te laten en mij te volgen, zegt Jezus. Dan wordt het opeens serieus, dan wordt het opeens echt. Dan gaat het opeens pijn doen, dan gaat het opeens prikkelen. En, en dan begint de spanning te komen. Durf je dan te vertrouwen, durf je te geloven. Durf je te geloven dat zelfs, al zou je dat kwijtraakt, zelfs al zou God het nemen, dat er altijd iets beters op jou wacht. Dat er met God altijd een betere plaats is. Dat God de Vader is die jou altijd zal beschermen. En dat als Hij jou op een andere plaats gaat brengen, of als Hij iets van jou afpakt voor jouw gevoel... dat je er altijd iets beters voor terugkrijgt... durf je dat vertrouwen te hebben? Durf je dat vertrouwen te hebben? Als je dat vertrouwen hebt... hoef je nooit zorgen te maken. En Jezus zegt dat ook. Je hoeft je geen zorgen te maken. Want kijk naar de bloemen. Kijk naar de musjes. Kijk naar je haar. Er zal geen haar van je hoofd vallen... zonder de wil van je hemelse vader... zonder dat hij daarbij is... zonder dat hij het kent... Maar mij vallen ze inmiddels wat rapter af. Het is een <totstukken> troost <totstukken> dat hij er vanaf weet. <totstukken> we zijn in Christus gezet. In de hemel. En dat helpt ons in het juiste perspectief. Dus we hebben een prachtig leven voor ons, wat er ook gebeurt, zelfs als sterven we. We hebben een prachtig leven voor ons. En we hebben een prachtig leven hier, want we kennen iets uit de hemel. Wat maakt dat het leven hier in een totaal ander perspectief komt te staan. En dat is hemelvaart, dat heeft hij voor ons gedaan. En dan krijgen we er nog een cadeau bij. Die hemel, wij kunnen niet alleen vanuit de hemel naar de wereld kijken. We kunnen niet alleen vanuit de hemel naar onszelf kijken. Dat is niet het enige wat hij gegeven heeft. Hij heeft ons ook nog eens de heilige geest gegeven. Als het ware de hemel komt ook in ons wonen. Dus hemelvaart betekent dat wij iets terugkrijgen dat Jezus, dat de Heilige Geest, dat een drie drie-enige God, een woning vindt in ons. Amen. Dus we dragen de hemel ook nog eens een keer gewoon met ons mee. Ja, dat is bizar hè, dat de Heilige Geest, dat de hemel wil wonen in iemand zoals ik. Ik vind dat, het blijft mij, heel mijn leven zal ik daarover blijven verwonderen. Als ik naar mijn leven kijk hoe ik dingen verziekt heb, hoe ik nu vaak soms nog zo... Moedeloos te zijn of zo, zo, soms zo zaggerijnig. En dan denk ik: die hemel wil daar gewoon in wonen. Wat een wonder. Dat is toch geweldig? En die hemel wil daar wonen. met een doel om zichtbaar te maken dat de hemel er is. He, Jezus leert ons ook bidden: dat, dat, de, dat we moeten vragen, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. De hemel op de aarde, dat ben jij. De hemel op de aarde, dat is wat God aan jou heeft toevertrouwd. Jij bent degene die door zijn heilige Geest die hij gegeven heeft, de hemel op aarde kan brengen. Jij kan de wijsheid en de kennis, die gaven van de Heilige Geest. Jij kan genezing en heling. Jij kan bevrijding brengen in situaties waar dat nodig is. Jij bent Jezus op deze aarde. Want hij heeft zijn heilige geest in jou gegeven. En samen, you never walk alone, we zijn aan elkaar geconnect. We zijn allemaal onderdelen van het lichaam. En de ene is misschien de mond, de andere de hand, de voet. Het maakt niet uit wat je bent, maar samen. Je hebt niets aan een mond als er geen oren of geen voeten onder zitten. Want dan zit die mond hier. En dan horen jullie die mond alleen maar af en toe op zondag. Nee, die mond die, die moet overal kunnen, naartoe kunnen gaan. Die moet overal kunnen spreken. Dat doen we met elkaar. Dat is het lichaam van Jezus. Ga ik te snel Iets rustiger hè. Sorry. Heb genade. Lieve mensen als je de... Het lichaam van Jezus, you never walk alone. Je doet het samen. Je bent aan elkaar gegeven. En dat maakt de hemel op aarde zichtbaar. Hoe, hoe boven natuurlijk dat ook klinkt. Ja, dat is ook boven natuurlijk. Dat is ongelooflijk. Dat is echt bijzonder. Daar kan je niet bij. En toch is het zo. Jij gaat over prachtig getuigenis. En ik weet zeker dat er meer mensen zijn die dat soort getuigenissen meedragen. En mijn vrouw en ik, sinds wij Jezus volgen, ons leven is een avontuur vol met dit soort getuigenissen. Het is constant, is het in beweging. Continu brengt God mensen op ons pad die bevrijding, heling, genezing nodig hebben. Die bemoediging nodig hebben. Die iets van God nodig hebben. En jij draagt dat. Wat een heerlijke verantwoordelijkheid. Het zaadje wat je hebt ontvangen om te zaaien zongen we ook tijdens de aanbidding. Dat is een mooi zinnetje. Je hebt een zaad ontvangen, dat zaad mag in jouw leven vrucht dragen. Vervolgens mag je oogsten, mag je ook weer zaaien om je heen. En daarvoor hoef je niet volmaakt te zijn. Kijk maar naar mij. Ik ben buitengewoon onvolmaakt. Ik weet niet wat voor sprekers jullie hier normaal allemaal hebben, maar ik ben zeer zeker de meest onvolmaaktste. Of de rest weet het beter te verbergen. Want daar hebben we ook nog wel eens een handje van in het christendom. Maar ik ben buitengewoon onvolmaakt. En toch werkt God door mij heen. Dat is het wonder. Dat is genade. Genade is niet een, een, een volmaakte God die werkt in volmaakte mensen. Nee, genade is dat er een volmaakte God is die werkt door onvolmaakte mensen. En deze mensen verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. En steeds dichter bij hem brengt. En hemelvaart is ook de geboorte van de gemeente. Weet je, de gemeente is een wonder. We zijn er zo aan gewend. En soms is het zo geïnstitutionaliseerd. Heeft het allemaal zoveel regels en zoveel voorschriften gekregen. En soms stoppen we de gemeente zelfs in een gebouw. En dan noemen we dat de gemeente. Maar dat is een misvatting. Dat is een hele ernstige misvatting. Want de gemeente van Jezus Christus, zijn lichaam op deze aarde, dat zijn wij. Dat zijn we niet alleen als we hier zijn. Dat zijn we juist ook... Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Amen. Daar ligt de uitdaging. Daar ligt waar aan de wereld zou kunnen zien dat er een gemeente op deze aarde is. Daar liggen de uitdagingen voor de bekerswater voor voorgenen die dorst hebben. Daar liggen de uitdagingen voor dat ene kledingstuk wat diegene nodig heeft. Daar ligt de uitdaging voor die 25 euro omdat iemand geen boodschappen meer kan doen. Daar ligt de uitdaging. En daarvoor heeft God ons aan elkaar gegeven. Afgelopen twee weken heb ik met mijn zoontje, die krijgt topografie. En dat is dat je allemaal de plaatsen leert van bepaalde landen. En de, vorige week had hij Turkije en deze week had hij Griekenland. En toen kwam ik al die plaatsen tegen, die in de Bijbel ook komen in openbaringen 3. En dat raakte mij. En eigenlijk in al die plaatsen waar krachtige gemeentes geweest zijn. Waar ze nu weg zijn. En ik voelde echt een wake-up call, terwijl ik met mijn zoontje gewoon aan het stampen was, om al die plaatsnamen door te leren, voelde ik een wake-up call. Want, want, want God vraagt aan ons om te ontwaken in deze tijd. God vraagt aan zijn gemeente om te ontwaken, nu en hier. Als we hemelvaart vieren, dan vieren we eigenlijk ook dat moment dat God daar opstijgt en zegt van, ga naar Ga naar Jeruzalem en blijf daar wachten op die kracht. Maar die kracht is inmiddels gekomen. Die kracht is inmiddels beschikbaar. Die vuur van Gods geest is voor iedereen. Is voor iedereen beschikbaar vandaag. En als we dan zoeken naar... Waar is dat vuur? Waarom zijn we soms zo lauw? Want God sprak dat wel tegen mij. Ik vond het geen leuke boodschap. Dus ik heb er een beetje omheen gekletst tot nu toe. Maar eigenlijk leidde God me naar Openbaringen 3 toen ik vroeg wat ik hier moest brengen. En ik wil het gewoon voorlezen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Oricea, Dit zegt de amen, de getrouwen en waarachtige getuigen. Het begin van Gods schepping. De mensen die mee willen lezen, dit is openbaringen 3 vers 14, vanaf vers 14. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk. En ik ben steeds rijker geworden ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En ik raad dat aan dat u van mij koopt goud, geluiden door het vuur. Opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent. En de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf. Opdat u zult kunnen zien. Want in ieder die ik lief heb wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u, want zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heeft, hebt. Wie oren heeft, laat, horen. laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Als je morgens vroeg wakker wordt en je bent een preek aan het voorbereiden... en God brengt je bij dit, dat voelt niet relaxed. Ik moet u wel eerlijk zeggen dat het me eigenlijk ook nooit uitmaakt... wat mensen van mijn boodschap vinden... Maar als ik straks in mijn auto zit, maakt het me vooral uit wat God ervan vond. Maar ik geloof dat dit een wake-up call is van God. Ik geloof echt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Ik geloof dat God iets wil schudden vandaag van liefheids. Word wakker. Word wakker. Ga leven zoals ik het bedoeld heb. Want misschien ziet het er prachtig uit aan de buitenkant. En kan je zeggen, kijk eens hoe mooi we het voor elkaar hebben. Maar Jezus prikt daardoor heen. Jezus kijkt verder. Jezus zoekt naar de echte dingen. De glazen koud water. De, de, de kledingstukjes. Weet je, dat is wat God zoekt. Hij zoekt echtheid. Hij zoekt zichzelf in jou en hoe hij zou zijn op deze aarde, dat dat zichtbaar wordt. En zo vaak zitten we dan weer uit gewoonte hier op zondag ons ding te doen. Maar dat is niet wat God zoekt. God zoekt het vuur, God zoekt het zicht, God zoekt dat wij de dingen gaan zien zoals hij ze ziet. En daarom raadt hij jou aan om te kopen ogenzalf, ogenzalf. Wat wil dat zeggen? Wat wil dat? Waarom wijst hij naar onze ogen? In Matthäus komen we dat ook tegen, daar zegt hij eigenlijk iets vergelijkbaars. Daar zegt hij, ja ik ga natuurlijk weer veel te hard, ja sorry hoor. Ja, ik ben het niet gewend. M mijn excuses, is, lieve mensen, als je me niet altijd helemaal kan volgen omdat ik te snel ga. Mijn passie voor Jezus is soms een belemmering.
1: <lacht>
0: daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Matthäus 6, 21. De lamp van het lichaam is het oog. De lamp van het lichaam is het oog. Als uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal uw lichaam duister zijn. En als het licht wat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf. Lieve mensen, ik mag vanaf van vandaag mag ik namens Jezus ogenzalf aanbieden. Want hij roept op om die deur open te zetten en hij klopt vandaag. En hij staat met ogen zelf klaar, want hij wil dat je anders gaat zien, want je ogen zijn de lamp van het lichaam. En jullie weten wel wat een lamp kan doen en wat, een, wat de afwezigheid van een lamp kan doen. Ik kom wel eens s'avonds wat later thuis, dan ben ik blij als er nog een lampje brandt in de hal. Want met drie jongens die op voetbal zitten, ligt er in die hal wel eens iets verspreid. En als wij dan s'avonds nog een bediening, als we nog in de bediening gestaan hebben, we zijn ergens geweest, dan komen we thuis en er is geen licht in dat halletje, dan is dat een soort survivaltocht. Want dan liggen daar de tassen en die zijn allemaal thuisgekomen en de schoenen liggen weer ergens anders en hier liggen scheenbeschermers. U kunt zich dat misschien wel voorstellen. Als er dan geen licht is, dan is dat opeens een survivaltocht. Maar als het licht aangaat, dan is alles zichtbaar en dan kan je gewoon veilig lopen. Jezus wil jouw ogen zelf geven zodat het licht aangaat in jouw binnenste. Jezus wil ook ogen zelf geven aan deze gemeente. Ik geloof in het bijzonder dat Jezus vandaag jou ook op wil roepen om als een profetisch geluid in deze gemeente je geluid te gaan horen. Want als het lamp, als er geen licht is, als het profetische niet functioneert, dan loop je in het donker en je gaat tegen de muur aanlopen. Echt waar? En, en weet je, er kunnen allerlei spannende dingen van... ...oh, profetie en er kunnen allerlei excessen en bla bla bla... ...ja, zo kan je er ook naar kijken, ja. Ik kijk gewoon naar het woord en Jezus zegt... ...jaag naar de liefde en streef naar de profetie. Amen. Ja, dus begin met jagen naar de liefde... ...maar vergeet niet dat je moet streven naar het profetisch woord... ...want dat is de lamp... In je gemeente en ook in je persoonlijke leven. Het profetisch woord, jouw ogen, het zien in Christus. Het vanuit de derde hemel zien naar de situaties waar je in bent. Alles wat jou mag bewegen moet verlicht worden met het licht van Christus. Amen. Psalm 36 zegt ook zo mooi. In uw licht zien wij het licht. Ja. Het licht zien, hè, dat is zelfs een uitdruk. Ik heb het licht gezien. In zijn licht zien wij het licht. Want anders sta je in het verkeerde licht te kijken. En dat kan je verblinden. Maar Jezus zegt vandaag, ik wil je ogen zelf geven. En Michelle, ik wil vragen dat we gewoon gaan bidden. Dat we gewoon een aantal dingen uit gaan bidden over jullie die God op ons hart ligt.
1: En vader,
0: heilige geest, wil u zo uitnodigen om dit moment gewoon bezit te nemen, heer. Bezit van onze levens, bezit van onze harten. En als jij in je hart voelt dat je ogen zal of mag ontvangen, dan wil ik je vragen om gewoon twee vingers op je ogen te doen. Kom heilige geest, dank u wel dat u hier bent. Bent u goed. Dank u wel Jezus dat u genade heeft, dat het tijd voor ons is. Dat u vraagt dat we ons terugkeren, dat we ons omkeren naar u. Dank u wel dat u onze ogen wil openen, dat u ons ogen wil geven. Zodat we kunnen zien wat u ziet. Wil u zo uitnodigen heilige geest om iedereen die op dit moment een vinger op zijn ogen heeft gelegd, Heer, om, om ze aan te raken met uw heilige geest, dat de schellen van onze ogen zullen vallen. En Vader, we releasen, we zetten vrij het profetische voor je eigen leven. We zetten vrij het profetische voor de gemeente. We zetten vrij het profetische ook voor deze stad. Vader, dank u wel dat u mensen hier wijsheid zal geven die voor deze stad is. Heer, dat u inzichten en strategieën zult geven die verder gaan dan in hun eigen leven of deze plaats. En vader, ik breek ook elke onbeschaamd, ik breek elke beschaamdheid, breek ik in de naam van Jezus. Ieder bolwerk, wat bestaat uit schaamte, wat ontstaan is door afwijzing of door, door dat, dat je tegen de muur aangelopen bent in het brengen van het profetische, ik verbreek het in de naam van Jezus. En Jezus zegt, kom tevoorschijn, mijn liefste, kom tevoorschijn. Ik wil je stem horen. En ik wil je gedaante zien. Laat je niet vastzetten in afwijzing. Maar blijf spreken in liefde. Blijf spreken gerechtigheid en vreugde en waarheid. De wereld heeft waarheid nodig. De gemeente van God heeft waarheid nodig. En jij draagt die waarheid. Ik zet het vrij van je dat je, dat je, dat je zo geliefd zal weten door hem. En niet per se geliefd hoeft te worden voor mensen. En dit is belangrijk voor, voor een aantal mensen hier. Twee of drie mensen. Dat je niet geliefd wil zijn door mensen. Nergens Roept God jou op om geliefd te zijn voor mensen. Als je Jezus leven volgt. Hij was niet geliefd. Er was een moment dat iedereen hem verliet. En hij draaide zich om naar die twaalf jongens die er nog stonden. En hij zei, zullen jullie ook niet weggaan? En ik zet je vrij over jou. Dat je de liefde van God in een extreme mate zal ervaren. Zodat je je vrij zal voelen. Om te spreken. Kun je Jezus dat uw ogen zal geeft? Meer Heer. U wil het geven. We kopen het van U, Heer, door ons hart aan U te geven. Het enige wat we kunnen geven, onszelf. Geef U ons ogen zelf daarvoor terug, in Jezus' naam.
2: Ja, en ik geloof dat het ook nodig is om... Uh... Degene te eren die hun land verlaten hebben. En als jij je, je land hebt verlaten recent, mag je gewoon even gaan staan. Want God wil jou eren in het midden van deze gemeente. Heb je je land verlaten? Ben je uit nood je land uitgegaan? Ga dan gewoon even staan. Want God wil jou eren. En wij mogen dat met jou doen. Vader, dank u wel dat u recht wilt spreken. Aan degene die je onrecht aan is gegaan, gedaan. dank u wel ja. Heer dat we ze mogen eren. Vanaf deze plaats. Jezus. Dat ze geliefd zijn. En dat ze vertroosting mogen ontvangen van de Heilige Geest op dit moment. God is jouw rechter. Hij zal recht spreken over alle oneerlijkheid. Over ja. alle strijd. Over alle oorlog. Vader ik dank u dat u een God van gerechtigheid bent. En van liefde. En ik bid je de troosten van de Heilige Geest toe. Ook jij degene die niet is gaan staan. Maar toch in hun hart ook uh, troost nodig heeft. En eer nodig heeft. Ik zegen ook jou. Als je zit vanaf deze plaats, dat je um, de eer van God op dit moment voelt neerdalen in je hart. Dat God jouw situatie heeft gezien, dat hij jouw trouw heeft gezien, dat, je, dat hij jouw zoeken naar gerechtigheid heeft gezien. Dat hij jouw zoeken naar... Um, um, ja, gerechtigheid van liefde van, van Gods koninkrijk heeft gezien en ik wil je daarin eren en daarin respecteren vanuit Gods troon en hij heeft jou gezien en hij zal jou zien en ik zet de troosten van de Heilige Geest vrij, genezing zet ik vrij ook daarover in jouw hart, waar leegte is, waar vertroosting nodig is waar bevrijding nodig is, ik zet dat vrij in de machtige naam van Koning Jezus Vader, dank u wel voor uw liefde dank u wel voor uw troost, dank u wel voor uw bevrijding en ik zet het vrij over een ieder die in gevangenschap in ...zijn binnenste is op dit moment. En als jij dat bent, dat je het tumult rondom jou heen ervaart... ...een soort um, uh, tornado die telkens jou naar beneden de, uh, probeert te halen... ...mag je gewoon gaan staan op dit moment. En als er een donkere, duistere wolk is vanuit jouw voorgeslacht... ...wat telkens jou valt in jouw gedachten, in jouw emoties... ...en wat jou neer wil halen in een neerwaartse spiraal... ...van donkere en duisternis van dood en verderf... En vader, dank u wel dat u de tornado yes. heeft betaald. Vader, dank u wel dat we hier aan deze yes. plaats het enige bloed van Jezus Christus beleiden... En beleid dat met mij. Jezus Christus, zijn bloed. Jezus Christus, zijn bloed. Is mijn vrijheid. Yes. Is mijn vrijheid. En elke duisternis zal moeten wijken.
0: En elke duisternis zal moeten wijken.
2: Uit mijn gedachten.
0: Uit mijn gedachten.
2: Uit mijn gevoel.
0: Uit mijn gevoel. En uit
2: mijn lichaam. En
0: uit mijn lichaam.
2: In de machtige naam van Koning Jezus. machtige naam. Vader, Koning dank Jezus. u wel dat u ze losmaakt van vloek. Vader, dank u wel dat u ze losmaakt van vloek van voorgeslacht. En ik zet jullie vrij om in de vrijheid te Bewegen. Vader, dank u wel dat u op dit moment komt als een vertrooster. Als een heler en als yep. een bevrijder. Vader, dank u wel dat u uw vuur uitstoot op degene die zo in tumult zijn. Vader, u ziet de duisternis, u ziet de tumult, u ziet de, 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 de wolken rondom en heen. Maar u heeft overwonnen en uw licht komt daardoor heen. Uw engelen komen, komen daardoor heen. En u bent daar. U bent de hemelse bevrijder. En ik zet de poorten wijd open hey. om zijn goddelijkheid te ontvangen. Je bent gerechtigheid God, zegt, zegt zijn woord. Je hebt een nieuwe mantel om Gedaan. Je bent gekroond in heer en eerlijkheid. En je bent gezeten in de hemelse troon. Dat is jouw plaats. Het is niet een plaats van daar, een slaaf. Je bent niet, ik noem je niet langer meer een slaaf. Maar ik noem je mijn vriend. Je bent mijn kind geworden. En ik heb je hey. bekleed met gerechtigheid. En vader, dank u wel dat u uw bruid in uw bruidegom bekroont met eerlijkheid yeah. op dit moment. En dat u ze losmaakt van vloeken, van duisternis. Vader, dat ze op zullen staan in eer en in glorie. En in, in autoriteit. Om hier in Zutphen een goed geluid te maken van Koning Jezus. Je bent je ben niet geroepen om deze plek te in, in, op deze stoel te zitten. Maar je bent geroepen om een goed getuigenis te brengen van recht en gerechtigheid. Van eer van Koning Jezus in deze omgeving in Zutphen. En vader, ik dank u dat u ze losmaakt van klein denken, van angst en minderwaardigheid. Ik dank u, heer, dat u ze bekwaam wordt. Dat u uh, ze vrijmoedig vanuit uw geest laat spreken. En ik zet dromen en visioenen over jullie vrij. Ik zet de woorden van God over jullie vrij. Die jullie zullen horen, die jullie zullen eten. Eet het op, eet het op zegt zijn woord. En laat het in je binnenste, uh, tot je binnenste komen. Maar laat het ook daaruit komen. Laat het komen. Laat het, laat het vermenigvuldigen in elk gebied waar je komt. Laat het vermenigvuldigen in jouw huwelijk. Gezondheid in jouw identiteit. Gezondheid in jouw huwelijk. Gezondheid in jouw, Gezondheid in jouw relaties. Gezondheid in jouw gezin. Ook als dat gebrokenheid is. Gezondheid zet ik vrij in de machtige naam van je Koning Jezus. En ik, en ik zet vrij dat je... Je gebied in gaan nemen. Je gebied is niet een koortje. Je gebied is niet een, een dierentuin met een hek eromheen. Dat je mooi kan zijn voor, voor, voor een paar. Nee, het is een, het is een groot gebied. Het is, de, de, de sky is the limit. Je bent geroepen om het koninkrijk van Jezus Christus overal over de wereld te verkondigen. Ga dan heen en onderwijs alle volken. En doop hen in de naam van koning Jezus. En vader, ik dank u dat ze ze losmaakt van die, die geknechtheid. In de naam van koning Jezus. Ja. En als jij merkt dat jij uh, gezondheid nodig hebt in jouw lichaam. Mag je gewoon gaan staan. Heb je gezondheid, heb je, heb je ziekte, heb je zwakte. Misschien nee. heb je uh, psychische zwakte. Misschien zit je vast aan pillen, medicijnen.
1: Nee. Misschien
2: is er een vloek over je gesproken. Misschien zit je vast nee. in een nee. etiket van dit heb je, dit, dit nee. is het. Nee. Maar God is hier en hij wil jou aanraken vandaag. En dan wil ik vragen aan de mensen die er omheen staan of ze ze gewoon even aan willen raken. Leg gewoon je hand op de zieke die is gaan staan. Laat even je hand zien als jij ziek of, of zwak bent of je psychische nood hebt. Even je hand omhoog. Dan zullen de mensen er omheen gaan staan. En die zullen jou aanhaken. In de machtige naam van koning Jezus. We gebieden wij elke ziekte. En elke zwakte. Te, de lichamen te verlaten. Jouw psyche te, te verlaten. En ik gebied heelheid over jouw psyche. Daar waar gesproken is over gevangenschap. Over ADHD. Over manisch depressiviteit. Over schizofrenie, schizofrenie Al die ziektes die psychisch zijn. Ik gebied heelheid. En een wonderlijke stel uit van koning Jezus. Vader dank u wel dat u ze vrij maakt van vloek. Dankuwel dat u ze vrijmaakt van ziekte en zwakte. Ik spreek hele tijd over jouw lichaam. Daar waar zwakte is. Daar waar telkens een zwakte is. Heelheid en gezondheid. Ik bestraf elke ziekte. Ik bestraf elke zwakte. En ik stuur het weg in de machtige naam van Jezus. Dankuwel Heer dat u aanraakt met uw liefde. Dankuwel dat uw genezing doorgaat. Ook als we thuis zijn. Dankuwel dat al onze hoop en onze verwachting is op Koning Jezus. Niet op medicijnen. Niet op doktoren. Maak er gebruik van als je dat nodig hebt. Want het is door God Geven. Maar jouw hoop en je verwachting... zal zijn vanuit de hemel. En hij is... een goed van wonderen. Als hij een meelaatste... kan genezen, dan kan hij ook jou genezen. Als hij een vrouw kan bevrijden... van vele demonen, dan kan hij ook jou bevrijden... van alles in jouw hoofd. In de naam van Koning Jezus. Als hij Albert... heeft gered van vele demonen. Als hij mij... heeft vrijgezet van angst, kan hij ook... jou vrijzetten van angst. Als je... last hebt van angst op dit moment. Ik gebied... dat de angst jouw lichaam... zou verlaten in de machtige naam van Jezus. Vader, dank u wel dat u vrijzet... Van van religie, vrijzet van regeltjes. Want de religie is als een stroop. Het is als een moordenaar. En als het vermengd is, dan, dan, dan zul je geen zuiver vuur meer ontvangen. Maar ik zet jullie vrij van religie. En ik zal je, de geest zal er vaardig over je worden. En hij zal erkennen in jouzelf wanneer er sprake is van religie. En hij zal het je bekendmaken dat je er afstand van zal nemen. Want de geest van de Heer is hier. En de geest, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. In de naam van Jezus. En ik zet het vuur van de Heilige Geest over jouw vrijheid. Om te ontvangen het heilige vuur wat jou zou vervullen. Het heilige vuur. En als jij last hebt van allerlei verslavingen, van allerlei zwaktes, van, um, van alcohol, van uh, koopgedrag, van roddelen, van, 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 van religie. Van, van porno, van al die dingen die jouw leegte niet kunnen vervullen. De heilige geest wil jou vervullen. Leg gewoon je hand op je buik. En ontvang het vuur van de heilige geest. Wat verteert elk onrein vuur. Wat verteert elke zwakte van verslaving. Vader, dank u wel voor uw heilige vuur. En in het heilige vuur wil komen op jouw binnenste. Leg toch gewoon je hand op je buik. Het is je binnenste. Er zullen stromen van levend water uit jouw binnenste komen. Wie verlangt er naar stromen van levend water? Ik verlang daarna. Meer, Heer. Ik verlang naar stromend van, stromende waterstromen. Die mij verfrissen. Stromende waterstromen. Die, die mij meenemen op het avontuur met God. Verlang jij daarna. Leg je hand op je buik. De heilige geest wil jou vervullen. Dank u wel, heilige geest, dat u wil aanraken. Dat u wil vervullen. Dat u in bezit wil nemen uw kinderen. Dank u wel, Heer, dat u het onreine vuur wil wegnemen. En het heilige wil reinigen. Met uw heilige vuur vanuit uw heilige geest. Dank u wel, Heer, dat u niet zomaar een vuurtje bent van pinksteren. Maar u bent de parakletos. U bent degene die altijd met ons is. U bent onze partner. U bent onze leidsman. De heilige geest is jouw vertrooster. Hij is jouw heelmeester, maar hij is ook jouw leidsman. Hij zal jou leiden. Hij zal jou openbaren. Wie de vader is. Wie de zoon. Is ...en wie de Heilige Geest is. En ook al snap je er nog helemaal niets van... ...de Heilige Geest zal het jou bekendmaken. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Dank u wel dat u ook zegt... ...dat een ieder die in Jezus Christus is... ...dat de Heilige Geest in jou is. Je bent de tempel van de Heilige Geest geworden. Ook al ken je Jezus nog maar vorige week. Ook al ken je Jezus nog maar drie weken geleden. Ook al ben je hier in een land waarvan je denkt... ...ik snap er niks van, waar hebben ze het allemaal over... De Heilige Geest, hij zal jou bekendmaken wie hij is, wie God de Vader is, wie de Zoon is en wie de Heilige Geest is. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons openbaart wie u bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat al onze verwachtingen op u mag zijn. Ja. Wij zijn het lichaam. Wij hoeven niet alleen maar op oh, deze aarde te verlangen. Nee. Naar wanneer hij terugkomt naar de wederkomst, nee. Oh, dan zou het zo heerlijk zijn. Nee, hij heeft zijn geest gegeven. Maar hij heeft zijn geest gegeven aan jou. Hij moest heen gaan, zodat de troost zou komen om jou te vullen. En hij is hier. Hij is in jou. Je bent de tempel van de Heilige Geest. En de tempel van de Heilige Geest wordt gereinigd door het vuur van de Heilige Geest en maakt los van elke klein denken en van elke minderwaardigheid en van elke slaafheid. Je bent gekroond en ge, 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 gezet in de hemelse gewesten. Vader, ik dank u daarvoor. Ik dank u dat u het kinderen bekend maakt. En ik dank u, Heer, dat u zelf heeft gezegd dat u heen moest gaan. Zodat de trooster op ons zou komen. En wij nog grotere dingen mee zullen maken als Jezus Christus zelf. U heeft het zelf beloofd. En hier zijn wij, wij zijn uw kinderen. En wij willen vol worden van uw kracht. We willen vol worden van uw passie. We willen vol van uw liefde zijn. Want we hebben de liefde nodig die, die in ons hart wordt uitgestort. Zodat we een liefde hebben. Die nimmer meer vergaat. En vader, ik dank u. Ik dank u dat u ook velen roept aan deze Amen. plaats om uit te gaan. Yes. En ik zag ook een vliegtuig met pakketjes... Die, de, die uitgestort worden op de wereld. Misschien voel je dat heel sterk in jou. Het gaat van hieruit vliegtuig. En er zullen gaan yes. mensen die pakketjes gaan droppen. Misschien hier in, dichtbij in de, in de regio. Dat je gaat en dat je gaat doen... Wat Jezus heeft gesproken, waarvoor hij je heeft geroepen. Ja, hij zou je in alles voorzien in het vliegtuig... In, in, in de financiën, in de pakketjes, in de liefde, in de kracht, in de waarheid, in de genade. Het, het zal met jou zijn. Maar misschien ben jij geroepen om pakketjes te droppen verder in Nederland. Ga dat doen. Ga voor zijn naam, ga voor zijn koninkrijk. En uh, het zal gebouwd worden door jou heen. Misschien ben je geroepen voor buiten Nederland. Voor over de wereld te gaan. Ga dan, ga dan. En hij zal met jou zijn. En omgeef je met de mensen die God je zal brengen op je pad. Ga niet alleen. Ga niet met z'n tweeën. Maar ga met biddende mensen om jou heen. En omgeef je met, met, met alles wat gegeven is in Gods woord. In de naam van Jezus.
1: Walk with hope in your heart and you never Alone, you never walk alone. Walk on, walk on, with hope in your heart. And you never walk alone. You'll never walk alone. En nu zijn naam. Samen en geef hem Amen.